Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij deze 96e aflevering van onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Dit is onze verkiezingsepisode, de midterms. En ik ben Reinhard van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En deze podcast wordt mogelijk gemaakt, wordt gesteund door luisteraars zoals jullie op patreon.com. En ook door onze corporate sponsors, EFK Interim Management en Apple. En we nemen, dit, uh, de, de, we nemen deze intro op na de rest van deze podcast. Dus het is een beetje een cirkel die we aan het terugmaken zijn. Uh, want jullie zijn natuurlijk al lang op de hoogte van de grote lijnen van de verkiezingsuitslagen. Uh, de Senaat die uh, in handen blijft van de Republikeinen. Zelfs een beetje is uitgebreid wat uh, zetelaantal ja. betreft voor de Republikeinen van Trump. Het Huis van Afgevaardigden, daar is uh, behoorlijk afstraffend... Uh, de meerderheid overgegaan van de Republikeinen naar de Democraten. Die kunnen daar uh, president Trump het vuur mee na aan de schenen gaan leggen. Uh, en enkele democratische politici hebben gouverneurszetels overgenomen van de Republikeinen in belangrijke swingstaten. Daar gaan we het over hebben. Um, hoe de verkiezingsnacht is gegaan. Ja, ups en downs. Met de ups en downs en de, en de, en de, en de, en de treurnis en de, en de hoop en de verlangens. Uh, verschillende keren zijn die, uh, zijn die glazen ingegooid. Uh, maar ook de duiding, heet van de naald, van de uitslagen zoals ze bij ons voorbij komen. Dat hoor je nu. So let's go through and let's start. We just showed you Kentucky 6. If the Democrats are winning here, Donald Trump in the campaign for president carried this district by 15 plus points. If the Democrats are winning here at the end of the night. They're leading right now. If they're winning here, that tells you uh, there's a strong democratic vote tonight. En zo begint de avond voor ons met allerlei voorspellingen, want uitslagen waren er zo vroeg op de avond niet. Uh, Kentucky 6, het zesde kiesdistrict in Kentucky wordt hier genoemd. Uh, dat was die Amy McGrath, waar we het vorige week over hadden. Die ja. gevechtsvlieger en, en, en voetbalkiepster. En piloot, uh, ja. En, ja. Een van en de vrouwelijke hele vertegenwoordigers. Goede hele goede, ja, vrouwelijke vertegenwoordiger die een republikein in Trump country uitdaagt. En in het begin van de avond leek het erop. Ze nam een voorsprong. Enorme voorsprong en toen viel ze weer enorm achter en nu ligt het om en om. Ja. En ja, dus we denk, weten het niet. Nee, en dat was natuurlijk ook wel te verwachten. Ik bedoel, om te denken, kijk, één ding is natuurlijk een blue wave, als we het daarover hebben. Mm-hmm. Dan op de een of andere manier stelt je dat met de verwachting alsof dan... Uh, de verkiezing enorm wordt gewonnen. Maar dat ja. is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, elke individuele verkiezing, elke individuele ja. campagne van een republikein tegen een, een democraat of een de democraat die probeert een republikein weg te krijgen ja. in die blue wave, die wordt natuurlijk ja, tot op het bittere eind uitgevochten. Ja. Dat ja. zijn gewoon... En er zijn er, en er, zijn er vele honderden van, precies, 435 ja. huisverkiezingen, ja. 33, 34 senaatsverkiezingen, ja. die gouverneursverkiezingen. Het de, wordt nip, nip, nip. Ja, ja. En dan moet ik even ook zelf mijn, mijn hoofd bij mm-hmm. omdraaien. En nog even zeggen wat er op het spel staat in dat huis van afgevaardigden. De democraten moeten 23 zetels 
van de Republikeinen afsnoepen om de ja. meerderheid terug te veroveren. Oké, okay, we hebben er nu, uh, zover ik weet, twee afgesnoept. Oké, okay. uh, maar één... het is nog vroeg. Ja, ja, het is nog heel vroeg in de avond, maar hé, hey, uh, dat brengt het daar. Dat is de hoeven nog maar 21. Ja. Uh, Florida, dat is een, uh, daar heeft de Republikeinse uh, Barbara Comstock, die nog niet Ver... zo lang in het huis van afgevaardigden nee, zat, is verloren. Zij is Virginia. Uh, sorry, yeah. Virginia, Virginia mm-hmm. natuurlijk. Staat op mijn lijst, Virginia. En <laughs> yeah. uh, um, dat laat nog eens zien dat die staat Virginia, yeah. die vroeger een republikeinse staat was, echt gewoon een, uh, een uh, democratisch bolwerk yeah. is geworden. En dat komt door die voorsteden waar iedereen het over heeft. Ja. Dus de, en dat zijn dan de voorsteden van Washington DC, van de eigenlijk hoofdstad. Yeah. Ja, eigenlijk wel. En uh, de... Een Republikeinse uh, senaatskandidaat, die Cory Stewart, die neo-confederate, waar ja. ik altijd mijn oog op had. En van, oei, als Al die duistere vindt, neonazies ja, in die, zijn achterban. Ja, precies. Uh, die heeft dik verloren. Uh, we zagen uh, uh, eerder in het uh, jaar, nee, vorig jaar al, dat uh, het parlement van Virginia... Uh, democratisch ging kleuren en allerlei vrouwenverkiezingen wonnen. Dus dat is een trend die in die staat gewoon voortzet. En van die komstok hoorde ik de de analisten op de Amerikaanse televisie zeggen... als de democraten daar niet zo gemakkelijk hadden gewonnen... dan wordt het een moeilijke nacht voor hun. En die Amy McGrath, daarvan zeggen ze als zij uiteindelijk... Aan het einde van deze uitzending, van deze podcast, uh, verloren of gewonnen blijkt te hebben, dan is dat ook een heel belangrijke uh, bellwether, zoals ze dat ja. zeggen. Als zij heeft gewonnen in dat district in Kentucky, dan is er mogelijk wel degelijk van een blauwe golf sprake. Op dit moment moet ik zeggen, ik zie hem nog niet. Nee, ik zie hem ook nog niet. In Florida, this race we've been watching closely, Andrew Gillum still ahead, about a 120,000 vote lead uh, at this point over Ron DeSantis. You can see about 53% uh, of the vote is in at this point. It's a tight, tight race down there, about two points. Yeah, Florida wordt uh, weer ongelooflijk spannend. Dit is uh, de gouverneursrace <laughs> yeah. uh, met um, de hele, naar mijn gevoel, Um, politiek begaafde uh, zwarte kandidaat voor de democraten Gillum. Ja. Um, maar of dit gaat redden, ja, ik, ik bedoel, Florida, dat, dat, dat komt altijd op het, op het laatste moment. Uh, ik denk dat dat ja. nog heel uh, laat dat zou, wordt. Dat zou nog laat kunnen worden, ja. 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 Ja, de, uh, en ja. dat geldt ook voor die uh, Florida Senaatsrace. Ja. Uh, en in Florida was, het, was hetzelfde aan de hand in zekere zin als in, als in Kentucky. En ook heel vroeg, daar gaan we het nog niet eens over hebben, in, in Texas. Waar de democratische uitdagers um, met 10 of 15 of 20 procent van het to- stemmetotaal geteld... Uh, enorm uit de startblokken winnend geschoten leken te zijn. En in ja. Florida zag het ernaar uit dat die Gillum en ook senator Ben, uh, ben heet hij geloof ik, uh, Nelson... Nelson, uh, ja. ja. Uh, enorm voorlagen. En toen plotseling niet meer. Ja, dat komt, dat komt gedeeltelijk omdat eerst de uitslagen van de grote steden binnenkomen. En dan komen de uh, meer rurale gebieden ja. binnen. En dan blijkt dat niet alle uitslagen van de grote steden binnen zijn. Ja. Dus dan denk je, oh, dus er kan nog uh, 20% uit Miami komen. Nou ja, nou, als je dus ja. over 20% van, uit Miami hebt, dat, dat kunnen dus heel veel stemmen zijn. Ja. Dus we weten dat, Ook dat op weten dit moment we nog niet. Nee. Maar, maar, we geen, maar als maar denken we dus dat, oh, want in de laatste peilingen, weet je, werd er gezegd, ze liggen uh, van Gillum en, en, en Nelson, de twee democraten in die staat, de gouverneur en de, en de senator. Uh, 
ze liggen 7% voor ongeveer. En dan ja. verwacht je dus van, bam, nu weten ja. we het. Dat ja. weten we dus niet. Eén ding die we, dat we wel weten is, er is een pick-up in Florida voor een huis van afgevaardigde zetel. Okay. Er heeft uh, Donna Shalala... Ken je die naam Ik ken die naam. Ja. Ze was minister. Van het, ik, moet er, ik moet er heel eerlijk bij bekennen. Ze was minister van het een of ander. Ik weet niet precies. Gezo- uh, gezondheid, huis, zo, gezondheid. Een sociaal departement. Uh, ik dacht gezondheidszorg okay. uh, in het kabinet van Clinton. Ja. ja. En uh, die heeft uh, de zetel gewonnen. En die heeft ze dus afgesnoept van een republikein. Okay. Dus dat is een dus pick-up. Dat zijn, dat zijn pick-ups, ja. Mag ik nog één heel leuke noemen? Ja, tuurlijk. Eentje waar... Niemand in geïnteresseerd is, maar ik, die, die ik gewoon ontzettend ja. leuk vind. Een uitslag uit uh, Kentucky, oh. of All Places. Ja. En weet je nog wie die Kim Davis was? Kim Davis. Zeg je dat oh, nog niet? Kim Davis. Was dat niet die anti-abortus... Klerk, griffier. Anti-homo. Anti-homo huwelijk. Zij, zij, zij wilde het homo huwelijk niet uitvoeren. Ook al was het door de wet werd het haar verplicht. Omdat ze ja. zo godsdienstig is. Z- zij was een county clerk. En moet ja. dus de, de, nou, de akte ja. uh, uitvoeren, ja, de, invoeren, et cetera. Is de ambtenaar van de burgerstand, de amb- zeg maar. Ja, dat is het juiste woord. En... Uh, nou, dat had ze dus geweigerd ja. en dat is een enorme zaak geworden. Ja, ze werd een held van die hele rechtse Totale politieke club. held. Ja. En weet je wie er heeft verslagen? Nee. Een man aan wie ze de trouwakte had geweigerd. Wauw. Nou ja, kijk. En is, dat, maar, is dat een pick-up? Of is, was dat... Uh... Ja, nee, nee, zij, zij, ja, dat is dus, dus een democraat. Die, ja, dus... die is dus nu de, de ambtenaar van de burgerlijke stand ja. in dat district oh, okay, okay. In, in Kentucky. Okay. Ja, ik bedoel, het, op, voor het ja, hele... op nationaal niveau maakt het maakt niet zo heel veel uit. Maar symbolisch aan. is het heel interessant en ja, leuk. Ja, want leuk. het laat toch niet zien <laughs> hoe dingen veranderen, weet ja. je. En uh, ja. dus daar, daar moest ik zelf wel erg om grinniken. Ja, 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 ja. ja. Nog één dingetje over, ja, over Florida, waar we ja. dus echt in spanning naar zitten ja, te kijken. Oei. Florida is altijd een swingstaat. En in ja. de presidentsverkiezingen wordt het ook weer een swingstaat. En als de gouverneur daar republikein blijft, want het is op dit de republikeinse gouverneur, uh, is nu de tegenstander in de senaatsrace van die, van die Nelson. Maar als die um, gouverneur republikeins blijft, dan is dat voor president Trump een opsteker. Want dat betekent dat die swingstaat in 2020 weer een belangrijke rol kan spelen. En de republikeinen hebben het dan voor het zeggen. Plus dat Mar-a-Lago daar is. En, en hij wil toch echt daar. niet in een staat wonen waar een nee. uh, notabene een, uh, een zwarte democraat gouverneur ja, zou zijn. Zou denken, ja. Ja. Oké. Okay. We wachten af. Too early to call in three states. Let's take a look at those. Too early to call in Florida still. Bill Nelson and Rick Scott, they're in a tight match. Match up right there in Missouri. Claire McCaskill, Josh Hawley. Polls just closed there. Too early to call in Missouri. Similarly in Tennessee, Phil Bredesen, the former governor, uh, representative Marsha Blackburn. Too early to call. Ja, too close to call, want we zitten nog uh, redelijk vroeg op de avond. Al die senaatsraces, daar is echt nog helemaal geen uitslag van bekend. Alhoewel bijvoorbeeld in West Virginia, de meest rechtse democratische uh, 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 senator, Joe Manchin, die uh, meestemde met president Trump voor die hogerechter uh, Kavanaugh, Kavanaugh. Die, ja. um, die lijkt enorm voor te liggen. Die verliest die zetel niet. Dat was ook niet, uh, lag niet in de lag niet in lijn der verwachtingen. Ja. Alhoewel die man uh, door de zoon van Donald Trump bijvoorbeeld, uh, ook al had hij gestemd voor de kandidaat van 
onze vader een enorme veeg uit de pan kreeg. Uh, dat is uh, too, too little, too late. Maar die mensen die gaat winnen. Uh, andere senaatsraces, daar ziet het voor de democraten toch naar uit... dat die Kamer van het Congres niet in hun handen zal vallen. Op dit moment dat in de avond. Weten we. Je, dat we weten we het we niet. We weten het niet. We weten uh, het niet. Erg leuk vond ik om te zien dat uh, Sherrod Brown... dat is een uh, democratische senator ja. in Ohio... Die heeft zijn herverkiezing ruim gewonnen. Ja, ja dat was zo'n verkiezing waarbij om acht uur gingen de stembussen dicht in Ohio. En om acht minuten en uh, twee seconden <laughs> uh, zeiden de netwerk al... Ja. Uh, ja, hij heeft gewonnen, heeft gewonnen, hij heeft gewonnen. Heeft gewonnen. Precies. Ja. En um, uh, dat is een man om op te letten voor de toekomst, voor 2020, ja. voor de presidentsverkiezingen. Hij is een soort van, zeg maar, Elizabeth Warren-achtige... Uh, type. Oh. Uh, hij uh, is zeer goed fiscaal ingevoerd. Mm-hmm. Hij heeft heel, heel veel over banken en al dat soort dingen. En hij, maar hij is ook, heeft iets heel populistisch ook. En uh, komt daarom heel goed over. Dus uh, 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 goed te zien dat hij met, uh, goed heeft gewonnen. Ja. Dat uh, maakt hem sterker in een mogelijke presidentsverkiezing. Oké, okay. maar voor de rest alles nog too close to call. Too close to call! Double Dutch, onze podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door AppleLease.com. AppleLease is full service Apple leasen voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet AppleLease.com. Oké, okay, laten we even praten over ons eigen thuisstaat. Daar is het allemaal een stuk duidelijker. Daar is het allemaal uh, een stuk eerder be- beslist. De gouverneur... En totaal de voorspelbaar en totaal ook voorspelbaar. zo uitgekomen. Ja. ja, vorige week zeiden we dat de gouverneur, de republikeinse gouverneur... makkelijk herkozen zou worden in deze democratische linksliberale staat. Terwijl ook de linksliberale senator, Elizabeth Warren... Uh, net zo makkelijk herkozen zou worden. Met andere woorden, er is overlap in Massachusetts. Mensen stemmen net zo makkelijk voor een republikein als voor een democraat. Van dat is, allemaal, dat is allemaal ja. duidelijk geweest. En beiden... Al gebeurd. Die Baker ja. en die Warren... die worden in hun eigen partijen... ook een beetje als presidentskandidaten genoemd. Of in ieder geval genoemd dat ze uh, ambities zouden hebben. Alhoewel, ik zie niet hoor... hoe die gematigde Charlie Baker... hij presenteert zich als een gematigde republikein... ooit in de partij van Donald Trump een kans nee, zou maken. niet nu die republikeinse partij... de partij van Donald Trump is geworden. Nee. En dat is duidelijk, want meer gematigde republikeinen... die verliezen ja. uh, huiszetels. Hadden ze al in de, voor, al in de voorverkiezingen nou ja. gedaan. Nog één ja. dingetje wat ik wil aanstippen in okay. onze eigen staat. Uh, zelfs in, in onze eigen stad zo'n beetje. In onze eigen streek, in de Berkshires. Um, een paar podcasts geleden hadden we uitgelegd de strijd die hier werd gevoerd. Om het uh, district attorneys uh, ambt. Ja, uh, dat de, is officier een ver- de officier van justitie. Dat is een verkiesbare zetel. En we hadden uitgelegd dat er uh, in het begin van dit jaar een beetje een raar politiek spelletje was gespeeld. Met die Charlie Baker, met de gouverneur van Massachusetts, waarbij de de zittende officier van justitie had gezegd... nou, ik doe niet meer mee. Dan had er een open verkiezing moeten komen, maar hij haalde een trucje uit. Hij zei van, ik wil dat mijn tweede man, mijn deputy, de nieuwe officier van justitie wordt... met het idee daarachter dat daardoor als als een incumbent, als iemand die die zetel al heeft... het hartstikke moeilijk is voor een uitdager om die zetel te winnen. Dat was echt een soort... Uh, oude jongens, krentenbrood, ja, ja, de gevestigde macht... Totaal. die dat wilden doen. Uh, en die man be- heeft toen verloren. En die in, man de heeft in, de, in de voorverkiezing heeft hij ja. verloren. Dus toen leek het alsof uh, die Andrea Harrington... de vrouw die, die, uh, die, de, die ja. de uitdager was... makkelijk uh, de, 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 de eindstrijd zou winnen... omdat ze democraat was... en deze streek democratisch is... en er geen republikeinse er tegenstander was. Er was geen tegenstander. Maar die man, die David um, Paul... Paul K- 
Cacaviello. Ja. Die zei toen plotseling van... ik ben eigenlijk helemaal geen democraat. Ik hoor van zo ontzettend veel mensen... dat zij mij wel degelijk als officier van justitie willen handhaven. Ik ga in de algemene verkiezingen nog, nog een keer... Uh, mijn hoed in de ring gooien. Ik word een write-in kandidaat. Ja, nou, dat ik je heb dus zijn naam kan invullen. Dan kan je zijn naam ja. invullen. Nou, ik heb zelf natuurlijk ook gestemd hier in Massachusetts. En ik, ik, ik had voorspeld dat die Cacaviello wel zou winnen. Ja, ik weet had, dat jij dat had voorspeld. Omdat hij alle republikeinse ja, en onafhankelijk uh, achter zich kreeg. Maar toen ik het stembiljet zag... en de, en de enorme dikke pen <laughs> waarmee, waarmee je die naam moest invullen zag... Je, de naam Cacaviello paste gewoon niet... Ah. met die dikke pen in dat, in dat, in, in, in dat, in dat blokje. Dus toen, toen realiseerde ik me dat een write-in kandidaat... Natuur, ons nee. een, een enorme handicap is. Ja, en we hebben, net, we hebben net ontdekt dat die oude jongens krentenbrood gevestigde orde van, uh, nou ja, ook heel veel politici, democratische politici, die liever ja. die zittende officier van justitie hadden willen houden, die hebben verloren. Dus ja. die, Andrea, die Andrea Harrington, ja, ja. Uh, weer, een, een, weer een vrouw die um, een, 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 een zittende man had uitgedaagd, heeft in dit ja. geval gewonnen. Er zijn nogal wat vrouwen die, uh, die hebben, uh, daar, waarvan we al weten dat ze hebben gewonnen. Die op zich ook wel de verwachting was dat ze zouden winnen. Mm-hmm. Democratische vrouwen. Maar wat ik zo, uh, zo leuk vind, is dat ze de diversiteit van dat congres yeah. enorm gaan veranderen. Yeah. Nou, Want het zijn som, bij... Soms even op. Wat, uh... Ja, oké. Okay. Alexander Ocasio-Cortez. Ja, hebben we het in, uitgebreid over gehad. Uitgebreid over ja. gehad. Die uh, onverwachts een, een, uh, in de uh, voorverkiezing een gevestigde democraat had verslagen. Ja. Nou, zij is dus nu gekozen, ja. officieel, uh, in het congres. De jongste vrouw ooit gekozen ja. in het congres. 29 jaar ja. oud. Een Puerto Ricaanse afkomst, haar grootouders uh, uit Puerto Rico, ja. New York. In Minnesota is de eerste Somalische Amerikaanse vrouw gekozen als democraat in het congres. In Michigan is uit die staat de eerste moslimvrouw gekozen. Uh, Hier in Massachusetts is Ayanna Presley, hebben we het ook al eens een keer over gehad, gekozen. Zij is de eerste zwarte vrouw die Massachusetts gaat vertegenwoordigen in het huis van de afgevaardigden. Dus dat... Uh, het gezicht van, uh, van de democraten in het, uh, in het huis van afgevaardigden wordt dus veel meer gekleurd. Ja. En het is aan deze vrouwen te danken. Ja. Dat is wel heel leuk. Maar nou, wij, ja, wij hebben net ook heel gehoord... Heel erg, uh, uh, want dat moeten we nog wel even zeggen, want buitengewoon sneu, maar Amy McGrath ja. heeft verloren. Ja, die Amy McGrath ja. heeft verloren. En, uh, en, we, en we zeiden, dat de commentatoren zeiden, als ze zou hebben gewonnen, dan zou dat een uh, teken aan de want zijn geweest dat die democratische blue wave over Amerika aan het spoelen was. Dat is niet het geval. Nee. Ik hoor steeds meer commentatoren op de Amerikaanse televisie die uh, democratisch neigen, um, pessimistisch klinken. Nog, nog steeds niet over het huis van afgevaardigden. Men verwacht op dit moment dat we praten nog steeds dat het huis waarschijnlijk democratisch gaat worden. Maar de Senaat wordt door de democraten opgegeven. Uh, this is heartbreaking now. Uh, it's heartbreaking. Uh, the hope has been that the antibodies would kick in. That this sort of infestation of, of hatred and division uh, would, re- would, would draw a response from the American people, really in both parties, to say no and no, no more. Uh, that does not seem to be happening tonight. It's not a blue wave, but it's still a blue war. We've got to continue the, the fight forward. Ja, dat is Van Jones, zowel een tv-superstar als een beetje een democratische commentator-superstar op CNN. En je hoort het in zijn stem. Die ziet het al redelijk vroeg op de avond niet goed meer in. In ieder geval wat de senaatskansen, maar ook gouverneurskansen, Georgia en Florida betreft. 
Ja, ik denk toch dat, uh, uh, dat misschien de uh, democraten te veel hebben gehoopt. Voor te veel. Want ik bedoel, het was altijd duidelijk dat ze, dat ze een kle- hele kleine kans maakten om de Senaat te heroveren. Ja. Dat had gewoon te maken ja. met de verkiezingen. Ja, dat zeiden ze twee jaar geleden inderdaad ja. al. En, uh, maar nu is het zelfs nog erger geworden. Want nu blijkt ook dat ze dus uh, een zetel hebben verloren... in een democratische Senaatzetel hebben verloren in de staat Indiana. Ja. En een Senaatzetel waar ze op hadden gehoopt... In de staat Tennessee, dat was een open zetel, ja. maar daar zat een, daar zat een uh, republikein. Dus, ja. Uh, dat is, ja. Ja, dus dat is, dat is in de wars. Uh, maar uh, uh, Flor- Florida ook, ze... hè? die Nelson waar we naar kijken, is een democratische senator. En die staat, we weten het nog niet dat zeker. Dat weten we nog niet zeker. Maar die wankelt. Dat weten we nog niet zeker. Maar de senaat kunnen we dus op, ja, die hoop kunnen we op. Zou je kunnen dus opgeven. Dus die golf is absoluut geen tsunami. Nee. Dat kunnen we nu al wel concluderen. Ja. Inmiddels zijn er wel meerdere uh, uh, zetels in het huis van afgevaardigden uh, teruggesnoept door de <laughs> ja. door democraten. Maar goed, we zijn nog niet bij het uh, magische getal van 23. Nee. Uh, maar en, goed, ja. er moeten ook nog heel veel staten. En, en het gekke is ook dat er, dat er dingen gebeuren die wel ongelooflijk belangrijk zijn. Bijvoorbeeld... Het referendum in Florida. Uh, ja, wat, we hebben het er eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Nee. Maar superbelangrijk. Maar dat is ongelooflijk ge- belangrijk. Want dat geeft uh, bijna een anderhalf miljoen uh, mensen in Florida. Ex-gedetineerden, oud-gedetineerden. Ja. Hun stemrecht terug. Ja. Florida was een, een van die staten die als je één keer in de gevangenis had ja. gezeten. Nou, dan mocht je dus voor de rest van je leven niet meer stemmen. Ja. Nu kan dat dus wel. Weet je wat dat betekent? Dat is één op de vijf zwarte kiezers ja, in Florida. Het verbaast me hoor. Het verbaast me dat het er door is gekomen. Ja, Als die dus Republikeinen het zo goed doen in de gouverneursverkiezingen en de senaatsverkiezingen. Ja. Zou je denken dat die Republikeinse kiezers de bui zien hangen voor over twee jaar en over vier jaar. Ja. Als anderhalf miljoen mensen, uh, het zijn er natuurlijk lang niet zoveel die echt gaan stemmen. Maar die absoluut wel democratisch neigen weer mee mogen gaan doen. Dan ja. is Florida weer helemaal in play. Ja, ik weet ook niet precies hoe ik dit moet uitleggen. Misschien gewoon met het gevoel van uh, dat mensen vinden... ja, dit kan toch eigenlijk nee. niet, is het meer dan bizar. En dat kan ook eigenlijk het niet. Het Je hebt je schuld aan de maatschappij ja. voldaan... en dan ja. houden ze toch je stemrecht voor de rest ja, van je leven bij je weg. Het kan natuurlijk ook nee. eigenlijk niet. En het andere is dat, uh, dat Trump toch uh, een enorme... of Trump of de Republikeinse Partij toch een enorme greep op dit land houden... Ja. En of het Trump is of de partij, ja. d- dat kan ik ja. ook niet helemaal uit elkaar trekken op dit moment. Nee, nou ja, van tevoren werd gezegd dat uh, het eigenlijk zo zou moeten zijn dat een president en een partij die uh, presideren over een economie die zo goed gaat, in het algemeen gesproken in Amerika, dat, dat ze sowieso geen problemen in die verkiezingen moesten hebben, uh, dat het, de nadruk van Trump en de Republikeinen op... De immigratie, de illegale immigratie, die, die karavaan van mensen die honderden kilometers, Ach, duizenden kilometers... Die, demagogisch die demagogische angstaanjagerij dat dat de verkeerde tactiek is geweest. Maar misschien moet je inderdaad zeggen wat jij net zegt. Dat zij daarmee ook met die angstaanjagerij een enorme greep op dit land blijven houden. Ja. 
En maar goed, dan is, is het nog... toch de partij van Trump. En, uh, en dat betekent dus dat, uh, dat Amerika... Nou, A, dat uh, Trump het als een uh, overwinning zal zien, deze verkiezing. Oh, helemaal. Nu ja, al. Nu, nu al. al. Want ja. hij heeft de Senaat gered. Zo zal hij dat zien. En voor, voor de Republikeinen en... Uh, maar ja, dan. Ja. Uh, maar goed, als je, eerl- als je, als je okay. eerlijk moet zijn, moet je er dan ook zo naar kijken. Kennelijk is dit, uh, dit, dit Amerika uh, zit toch heel anders in elkaar dan, uh, dan, dan in ieder geval onze, onze bubble in Massachusetts. In nou ja, dat, Massachusetts. Dat, dat, we, dat weten we natuurlijk. Dat, uh, dat het, uh, maar dat, dat er toch een soort van afstraffen zou zijn voor Trump ja. met een, uh, ja, met een echt een enorme ja. democratische blauwe tsunami. Die afstraffing, die afstraffing ziet er, De afstraffing zien we niet. Zien, zien we niet? Nee, nee ik, ook ik, niet. Niet. ik ook niet. Nee. Je luistert naar Double Dutch en Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Voor meer informatie ga je naar de website efk.nl. And CNN projects that Republicans will maintain control of the United States Senate. This is an important win for President Trump and for the Republican Party. Democrats went into the night knowing their chances of reclaiming a Senate majority were slim. And let's tell you why we have, are ready to make this projection. Look at this. CNN projects in tennis. Senator Ted Cruz, the incumbent Republican, will beat the Democrat. Beto O'Rourke, Ted Cruz will remain in the Senate for another six years. Ja, en nu is het, uh, is het dan officieel. Een beetje die, die sombere stemming die er is ingeslopen... is uh, onderstreept door het feit dat nu officieel... de Senaat in handen blijft van de Republikeinen. Dat is een enorme opsteker voor president Trump. Daar heeft hij, al, heeft hij op ingezet. En voor mij, wat ik echt uh, teleurstellend vind... en waar ik zo op had gehoopt... is, is, is dat die Beto O'Rourke in Texas... Ja. die vreselijke... dit is redactioneel commentaar, het spijt... maar die vreselijke ja. Ted Cruz niet heeft weten te verslaan. Ja. Een van de dingen waar dat ik op... Was... Ik verwachtte dat ja, ik, niet, hoor. Nee, dat kan ook niet in, nee. die, in die staat. Maar uh, een van de dingen waar ik op uh, wilde letten deze verkiezingsnacht... Ja. Ik had dat geschre- teruggeschreven aan een, een van onze luisteraars... die een e-mail had gestuurd, was... Um, ik wil kijken, ik wil zien of er uit de verkiezingsresultaten te, dis- te destilleren valt... of er nu eindelijk nieuwe jonge, jeugdige, uh, onbekende democraten opstaan... die een soort sterrenstatus in die partij kunnen gaan vervullen. Want de mensen die daar de leiding aan geven zijn zo oud. Er moet nieuw bloed komen. En ik had mijn hoop een beetje gevestigd op die Beto O'Rourke. En ook al heeft hij verloren... er zijn -hmm. uh, nog steeds allerlei analisten die zeggen... ja, maar weet je wat we gezien hebben in Texas is... is dat hij eigenhandig door het elan... Uh, en, het, en, het, uh, en de onstuimigheid die hij aan die campagne heeft gegeven. Uh, verschillende huiszetels. Ja, met name maar, in die sub- suburbs. In, in die, die, sub- in die suburbs weer, ja. En er ja. zijn nu zelfs mensen, ik ja. vermoed en ik denk dat hij dat niet moet doen. Maar die zeggen van, nou ja, oké, okay, laat hij dan in 2020 voor president gaan. Hij verliest een senaatsrace, dan moet je dat waarschijnlijk niet doen. Maar die Beto O'Rourke, daar hebben we absoluut ja. het laatste nog niet van gehoord. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Um, wat we ook niet moeten vergeten is dat, um, dat wie weet onder al deze vrouwen die nu dat huis van de afgevaardigden inkomen, mm-hmm. um, talenten zitten voor de toekomst. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. En dat we al een aantal zeer goede vrouwen hebben. En dat misschien met alle aandacht voor Beto... een beetje... we hebben uit het oog hebben verloren dat... uh, 
ik denk dat de volgende uh, ja, uh, leider of uh, nou ja, de, 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 de mensen die echt de aandacht gaan trekken in de partij, ja. zullen vrouwen zijn. Sorry ja, hoor, ja. ik denk dat echt. Nee, dat zou, dat zou best kunnen. Ja. Maar, de, ja, maar de, de partijleider waar je het nu over hebt, die we nog niet kunnen noemen, dat wordt dan waarschijnlijk de vaandeldrager in 2020 in de presidentstrijd. Ja, maar dat wordt bijvoorbeeld niet Nancy Pelosi. Dat kan niet. Nee. Dat zou echt niet nee, kunnen. Nee, dat zou dus echt daarom. niet kunnen. Dus het gaat naar een nieuwe generatie toe. Absoluut. Uh, another pick-up uh, in, uh, in New York State. Anthony Delgado. Uh, he, he, he will be the next representative from that district. That's the 19th district. Anthony Delgado, a former Rhodes Scholar. Uh, he will be the next representative from New York State. Uh, that's another big, big uh, pick-up for the Democrats. Anthony Delgado, dat is een pick-up in het Huis van Afgevaardigden uh, in de staat New York. Maar daar weten we ontzettend veel vanaf, want het is net over de grens. Een kwartier ja. rijden bij ons vandaan is dat district. Hij heeft uh, John Fesso verslagen. Die was, uh, die was, die was in, het, in het spoor van Donald Trump in dat kiesdistrict twee jaar geleden gekozen. Is er gelijk weer uitgekukeld. Ja. Die Anthony Delgado, jij weet er veel meer van dan ik. Is dat ook zo'n uh, nieuwe generatie sterper mogelijk? Ja, en, en absoluut ook een talent. Uh, um... Hij is zwart, hij uh, is jurist. Hij, uh, hij werd om de oren geslagen met het feit dat hij een rapper zou zijn geweest. Met, met, hij, met foute hij. teksten. Oh ja. Door, door die republikein. Ja. ja. En, ja, en werd hij zeg maar weggezet als oh, ja. een jongetje uit de ghetto. Die uh, ook ja. hier een beetje op het platteland. Want het is een enorm platteland. Ja, het plattelandsgebied. Ja. Um, dus het feit dat Trump daar verloren heeft. Of de, de, de Trump-kandidaat daar verloren heeft. Dat zegt wel wat. Dat zegt enorm veel. In het veel. huis. Um, en, um, en ook dat die Delgado ook inderdaad een talent is. Want mm-hmm. die heeft zich overeind weten te houden. Die heeft zich ook niet van zijn stuk weer laten brengen. Door dat uh, ja, wat toch eigenlijk racistisch gezeik was. Ja. Van die Faso uh, laten. Ja. ja, want dat, ja. dat iemand, iemand, ja, ik wil niet zeggen uitschatten, iemand identificeren als rapper, ja. zou je absoluut kunnen zien als een hondenfluitje racistische gerommel, smerige gerommel. Het was smerige gerommel en dat was absoluut duidelijk. En uh, dus mooi dat die man uh, verloren heeft, die Faso, en Delgado gewonnen. Ja, dat, hij is zo'n, mogelijk zo'n talent, absoluut. And CNN projects that Democrats will reclaim control of the U.S. House of Representatives, winning new power to take on the president of the United States. This is a very significant defeat for Mr. Trump, a historic accomplishment for the Democrats. Ja, en toen gebeurde er dit. En de, en, de, en de stemming op uh, televisiekanalen en bij commentatoren die van, nou ja, laten we zeggen, van, van onafhankelijke, maar democratisch neigende snit zijn, sloeg onmiddellijk weer om. Die Van Jones... Die was weer een stuk optimistischer. Want ik, ik hoor Wolf Blitzer zeggen... Uh, het is een significant defeat voor Donald Trump. Hè, een belangrijke nederlaag voor Trump. Oké, okay, daar, daar kan ik iets mee. Maar hij zegt ook... het is een, 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 een historical accomplishment. Het is een historisch gebeurd, het gebeuren... dat de democraten het huis hebben terugveroverd. En dat is natuurlijk niet waar. Nee, Want alle, nee. allerlei presidenten... die hebben in hun, uh, twee jaar na hun verkiezing... meerderheden in één of meer kamers... van het congres verloren. Dus dat historische niet. Maar die Trump die krijgt hier natuurlijk enorme problemen mee. Met die meerderheid die nu aan de democraten toevalt. Ja, omdat, dus de, uh, omdat die dus de voorzitters worden van, de, de, el, uh, elk van die commissies. Ja. Die kunnen dus ook uh, 
uh, eisen, ja. dat er juridisch eisen, dat er uh, documenten worden overgelegd. Ja. Ja. Ze kunnen bijvoorbeeld zijn belastingen opvragen. Ja. Ze, ze, krijgen, kunnen... ze krijgen de macht van de dagvaarding. Ze, ze hebben die, de macht van de dagvaarding. Die de Republikeinen nooit hebben uitgeoefend. Ja. En het is dus voor het eerst dat we zullen zien dat er, uh, behalve van de pers, van de media, uh, 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 controle komt op, uh, op Donald Trump. Ja. Op de corruptie, ook in het hele kabinet. Er zitten allerlei corrupte types. Uh, alles wat hij met zijn geld heeft gedaan. Uh, nou ja, noem maar op. Ja. Plus, en dit is ook heel belangrijk... Uh, de gezondheidszorg staat, in ieder geval de komende twee jaar, uh, is die beschermd. Ja. Dus Obamacare. En jouw stokpaardje, het onderzoek van Robert Mueller, is hiermee mogelijk beschermd. Wordt hiermee mogelijk beschermd. Dat, ik bedoel, Trump kan natuurlijk Mueller nog altijd ontslaan. Ja. Maar nu heeft hij dan een aantal ook hele goede... Uh, uh, congresleden, leden van het Democraten in het Huis van de Afgevaardigden, die hem echt het vuur aan de schenen kunnen leggen. Ja, Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Wat ik interessant vind, wat ik jou net hoorde zeggen, is, is dat um, um, naast de pers uh, is er nu een ander orgaan, een echt machtsorgaan, dat de president kan gaan controleren. En ik heb daarover zitten nadenken. Er zijn nogal wat mensen die, uh, die echt vinden. Dat uh, niet zoals Donald Trump zegt, uh, fake news, de mainstream media, die, die, liegen er, die liegen erop los. Maar er zijn wel mensen die hebben gezegd dat ons vak, uh, collega's van ons, een beetje over, over hun toeren zijn geraakt. Omdat er geen controlerende macht was en de pers het moest doen. En misschien te veel hooi op hun vork hebben genomen. Misschien dat de pers nu de rol, de eigenlijke rol weer kan terugkrijgen. Omdat er een controlerende functie terugkomt hier in het Amerikaanse... Uh, ja, wat is de, uh, de oorspronkelijke... Over welke rol heb je dan van de, de pers? Contro- ik bedoel, ik bedoel, onderzoek is de rol van de pers. Dat klopt, maar um, er is door nogal wat perscritici gezegd... dat ze zo zijn doorgedraaid door Trump... dat ze te ver zijn gegaan in dat onderzoek. Dat, dat, er, dat er te veel redactioneel commentaar gekoppeld werd aan die onderzoeken. En als die onderzoeken nu onbevangen kunnen worden uitgevoerd door democratische commissievoorzitters en hun, en hun democratische stafmensen, kunnen de kranten mogelijk weer meer gaan verslag geven en onderzoeken en niet meer ook hun, comment, hun verontwaardigde commentaren in. Dus in de, ja. de, ik weet het nou niet ja, hoor. Goed, de, de, dat, de, dat ben ik dus helemaal niet met je eens. Ik vind dus dat de pers, uh, de, dat begint wel iets minder te worden, maar nog veel te veel aan de two-side uh, uh, zit en ja. bedoel en ongelooflijk laat pas bijvoorbeeld ook met die belachelijke uh, vreselijke uh, dat spotje van, uh, van Trump over de immigranten ja. uh, weet je veel te laat zegt dit is gewoon racistisch ja. uh, al dat soort dingen daar is de ja daar is heel veel op aan te merken vind ik wat het makkelijker maakt voor de pers is als ze een Congreslid, Precies. nu een congreslid met macht, ja. kunnen citeren die dat gaat zeggen. Precies. Ja. Dan hoeven ze zelf, dan hoeven ze dan zelf hoeven niet ze meer het, te doen. Ja, en, en dat ja, maakt en dan het makkelijk. Ze, 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 ja, precies. En ze, en ze maken zich minder kwetsbaar voor de kritiek van jullie zijn gewoon een, 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 een tweede anti-Trump-macht. Want dat wordt nu het Huis van Afgevaardigden. Ja, en dat ligt werkelijk een berg. Een ja. berg van corruptie en... Nou, zeg maar gewoon shit. Ja. Dat, 
ja, dat onderzocht moet worden. Ja. Met die meerderheid in het Huis van Afgevaardigden komt dan ook onmiddellijk de vraag naar boven. Um, gaan, ze, gaan de democraten ook onmiddellijk proberen die Trump te impeachen? Alles hangt af. Ik denk dat jij en ik daar ook anders tegenover staan. Ik zeg, de democraten moeten zich daar verre van houden. Ze moeten dat impeachment, het I-word, impeachment gewoon helemaal niet in de mond nemen. Alles hangt af van Muller. Als uit het Muller-rapport zou blijken dat uh, Trump uh, nauw heeft samengewerkt, als hij daar de de bewijzen voor heeft, nauw heeft samengewerkt met uh, Russen, ja. Om, uh, zijn, om uh, ja, de verkiezing te winnen, dan, uh, dan moet hij wel impeached worden. Ja, want... dat, 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 dat ben ik met je eens. Ja, maar ik heb hier als, ja, ik heb hier als kiezer uh, allerlei uh, uh, flyers, uh, folders in mijn bus gekregen van de groep Impeachment Now. Enorme, duur betaalde, want er zit een, enorm, er zit een miljardair ja. achter. Um, en dat is nu. En dat rapport van Muller is er nog niet. Nee. Dus ik vind dat, dat, als, vind als, dat, ze dat dus als ze dat nu gaan doen, als ze nu gelijk gaan roepen... Dat gaan, gaan ze boeken, ook niet die nu nee? direct doen. Ik hoop het nee, niet. Ik hoop nee het niet. dat gaan ze niet direct doen. Okay. We wachten eerst af. En terecht, want uh, we weten nog niet genoeg. Ja, de democraten hebben iets te vieren. En dat is die meerderheid die ze hebben veroverd in het Huis van Afgevaardigden. Absoluut. Het lijkt erop, we, de, 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 de einduitslagen zijn nog niet 100% binnen. Maar het lijkt erop dat ze misschien wel 35 zetels hebben gewonnen. Um, historisch misschien niet, maar heel belangrijk. En dit was Nancy Pelosi, de voorzitter vroeger van het Huis van Afgevaardigden. De, 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 de minderheidsleider van die fractie op dit moment. En mogelijk wordt ze de nieuwe voorzitter van het huis, de speaker of the house. En dat hoor, je de, dat hoor je haar supporters skanderen. Speaker, speaker, speaker. En dat, Freke, wordt mogelijk het allereerste gevecht... dat de democraten onderling al gaan uitvoeren. Want er zijn verschillende democraten die zetels hebben gewonnen. Die hebben die gezegd, hebben die hebben beloofd... wij stemmen niet op die Nancy Pelosi. Want of ze is de links of ze, of ze is de oud. En dat zijn dan met name democraten geweest... in meer behoudende kiesdistricten. Absoluut waar, absoluut waar. En dat komt ook doordat, uh, nou ja... Uh, Donald Trump moet altijd tegen een vrouw blijkbaar een uh, campagne voeren. Ageren, ja Ja, zeg maar ageren. En nu die Hillary Clinton niet meer had. uh, (laughs) Ja, daar leek hij zich niet door te storen, maar goed. Nee, maar goed. Ik bedoel, het moest toch wel nog een beetje een een zittende politicus zijn. Dus uh, was het Nancy Pelosi. En en zij is ook de vrouw met de meeste politieke macht uh, in het congres. uh, Ja. Ja. En, ze, en ze, kan, ze kan met recht zeggen, ze doet dat niet zelf, maar ze laat dat wel over zich zeggen. Ze, heeft, ze is een ontzettend goede campagnevoerster. Ze is en ze heeft ontzettend veel geld opgehaald voor kandidaten. Ze heeft heel veel kandidaten aan zich verplicht. Dus die gaat Absoluut. voor haar stemmen. En er zijn uh, ook mensen die heel duidelijk hebben gezegd... nee, ik ga niet voor Nancy Pelosi stemmen als ik in het huis word gekozen. Mm-hmm. En die zullen dus niet voor haar stemmen. Nee. Maar omdat zij de zegen heeft be- binnengehaald... kun je donderop zeggen dat zij gewoon de speaker wordt. Ja, ja. ja, 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 ja. absoluut. Ja. Nou, we gaan nu... Uh, ja, laten, we, laten we conclusies gaan trekken. En een van, de, een, van de, een van de namen die we nog niet hebben genoemd in de podcast... maar waar ik uh, wel naar heb gekeken... 
We hebben, het, we hebben het gehad over partijleiders van de democraten die er niet zijn. Of er moet een nieuwe generatie van leiders komen. Ik heb nog steeds een beetje het idee, omdat hij zich zo ontzettend heeft gemanifesteerd, dat Barack Obama een partijleider blijft. Voor een oud-president heeft Obama veel meer campagne gevoerd dan eerdere presidenten dat hebben gedaan. Dat is ongebruikelijk en hij heeft daarmee gescoord. Ja, dat is absoluut waar. Maar ik denk dat hij nu weer een stap terug gaat doen. Uh, ik denk niet dat hij echt uh, enorm... Uh, w- ik bedoel, Tuurlijk. hoe zou hij dat doen? Hoe, ja. uh, want nu wordt het gewoon weer uh, Washington. Het wordt ja. uh, gekonkel en gedoe ja. en uh, uh, gedaan. Uh, de rest van het land... Uh, ja, doet het dan niet meer toe in feite. Ja. Uh, Trump hoeft ook niet meer al die rallies uh, uh, te spreken. Die zal hij erg missen, want zal daar houdt hij enorm van. Ja. Uh, en het wordt dus uh, de politiek van uh, elke dag. Ja, ja, en ja, daar heeft Obama toch weinig mee te, mee te maken op dit ja. moment. Ja. Lessen die je, ge, die je getrokken hebt of nu trekken wil uit de, de uitslagen die, die binnen altijd zijn. altijd weer moet trekken is dat ik ondanks... Ondanks wat ik heb geleerd in 2016. Uh, en weet dat je niet te veel uh, moet voorspellen. Niet te veel op opiniepeilingen uh, moet bouwen. Had ik toch het. Uh, had, ik, ja, had ik toch wel de hoop. dat uh, de Democraten beter zouden scoren in hmm. de Senaat. Die, dat, die is niet uitgekomen. Nee. Uh, de Senaat blijft een... Ja, jij vindt dat een onzin uh, onderwerp om te zeggen dat de Senaat uh, niet democratisch is. Maar natuurlijk is de Senaat niet democratisch. Ik weet ook wel dat daar niks aan te doen is op ja. dit moment. Ja, daarom vind ik het een onzin onderwerp. Niet dat, het, niet, niet dat je niet helemaal gelijk hebt. Maar het is nou eenmaal zo. Het staat, het staat zo beschreven in, nou, in de grondwet. Nou, ik vind het een dus. van de allereerste uh, zaken waar democraten aan moeten werken. Is dat bijvoorbeeld het uh, district Washington uh, uh, mensen kan sturen naar het congres. Ja. En het eiland Puerto Rico mensen kan sturen ja. naar het congres. En ja. dat zal al een, een zeker evenwicht bieden. Anyway... Afgezien daarvan, uh, uh, ja, uh, je hoopt toch altijd op een wonder. Dat is niet gebeurd. Ja, sorry. Ja, oké. Okay. Ja, ja, deep in heart. Of, nou ja, ja. Uh, probeer je dan heel, je probeert heel realistisch te blijven. Dat is niet gebeurd. Dus, uh, de Democraten hebben het zelfs iets uh, slechter gedaan in de Senaat dan ik had verwacht. Ja. Dat geeft allerlei problemen met uh, benoemingen van rechters. Wat als er weer een hoge rechter ja. aangesteld moet worden? Nou, noem maar op. Ja. Dat is problematisch. Ja, een heel belangrijke kanttekening. Ja, ja. dat uh-huh. is absoluut problematisch. Waar, we, waar Amerika werkelijk uh, de democraten op de knieën voor kan danken... is dat Obamacare gered is. En uh, da- daarom zijn ook veel democraten gekozen om, ja. de, om dat te doen. Uh, waar Amerika uh, de democraten ook met op de knieën voor kan danken... is dat de plannen van de Republikeinse partij... en ze zijn niet zozeer uh, Trumps plannen, maar van de partij... om heel erg in dat f- sociale vangnet te gaan snoeien... Mm-hmm. dat die nu in de ijskast gezet kunnen worden. Ja. En dat is ongelooflijk belangrijk. Ja. Dan de rol van de democraten in de onderzoekscommissies... waar zij dan nu de voorzitterschap van zullen hebben... Uh, zal ja, 
heel interessant worden. Ja. En, want er zitten een aantal hele goede... Uh, uh, democraten met heel veel ervaring, ook uh, met juridische ervaring, en die zullen er hard tegen aangaan. Tegen ja. Trump zelf. En dat wordt een gevecht. Uh, ja, daar gaan de vonken vanaf uh, slaan. En hoe Trump daarop zal reageren, dat, uh, dat weten we gewoon. Ja, ja, ja. Dat, dat uh, kan ook nog heel kwalijk worden. Ja. Ja. Eén ding waar ik op aansla in wat jij zei. Je zegt van de democraten zouden nu zo snel mogelijk moeten proberen om extra senatoren uit Washington, D.C. en Puerto Rico te krijgen. Ik, ik denk dan automatisch van, nou, maar dat staan de republikeinen die de meerderheid hebben in de Senaat natuurlijk nooit toe. Maar... Er is wat mij betreft deze nacht iets gebeurd wat waarschijnlijk onder de radar blijft bij de meeste mensen. We hebben het genoemd in de podcast. En dat is die zegen van, dat, van die referendumvraag in Florida ja. over het teruggeven van het stemrecht, de, 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 de burgerrechten, aan anderhalf miljoen gedetineerden. Die omdat ze ooit veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf hè, hun, hun stemrecht hebben verloren. In Florida heeft de republikeinse gouverneurskandidaat gewonnen. De Republikeinse senaatskandidaat heeft gewonnen. De Democraten ja. hebben daar een zetel verloren. Want de Democraat was, was de senator. En toch is iets waarvan je zegt... nou, dat staan, die dat staan die Republikeinen natuurlijk nooit toe. Namelijk dat teruggeven van dat stemrecht... aan mensen die niet op Republikeinen gaan stemmen... is er toch doorheen gekomen. Ja. Met andere woorden... Uiteindelijk kan je er toch nooit een pijl op trekken. Dus, nee, dus wie, weet, wie dat, weet met die senaatsuitbreiding ja, waar je het over dat, hebt. Dat weet je niet. En een van de dingen, de, de, ik bedoel, twee jaar geleden uh, met de overwinning van Trump... Uh, was iedereen ervan overtuigd dat het Midden-Westen afgeschreven kon worden voor de democraten. Ja. Dat is dus niet zo. Helemaal en, niet. Uh, nee, dus blijkt dat democraten niet alleen aan de Oost- en de Westkust sterk zijn, maar... Ook een, een, een behoorlijke hap ja. in het midden hebben. Ja. En dat ondanks het feit dat het zo goed gaat met de economie. Ja. En dus ja, um, wat heel duidelijk is, is dat, um, de, dat democraten hebben gewonnen in uh, de suburbs. Ja. Democraten hebben gewonnen onder de, um, de beter opgeleide Amerikanen. Ja. En dat is de toekomst van de partij. Dat is een regenboogpartij uh, van alle minderheden. Dat is een partij van vrouwen. En dat is een partij van hoge opgeleide ja. uh, mensen. Het is niet meer zoals 20, 30 jaar geleden de arbeiderspartij. Ja. Nu is er ook weinig meer... Over van ja. een arbeidersklasse. Nog één ding uh, ja. om je weer terug uh, met beide voeten op de grond uh, te brengen. Sorry. We hebben het er nog niet over gehad. Vorige week hebben we het gehad over uh, Steve King. Ja. De door jou gehate Steve King. En zijn uitdager met de Nederlandse achternaam Scholte. J.D. Scholte. Vertel, wat, wat is er gebeurd? Nou, nou King heeft gewonnen. King toch? heeft, King heeft ja. toch gewonnen. Ja. 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 Dat uh, zat ja. er misschien ook aan te komen. Dat, ja... Dat zat er ook aan te komen, ongetwijfeld. Dat zou toch inderdaad, maar ja, je hoopt toch. Uh, ja. En dus uh, zit uh, Geert Wilders, een goede vriend, nog steeds in het huis van afgevaardigden. We kunnen nog 
uren doorgaan oh, over eindeloos. deze verkiezingen, maar we gaan het niet doen. Nee. We zijn er klaar mee. Eén ding waar we het nog even over moeten hebben, vind ik, is um, we hebben aan het begin van dit derde seizoen van Double Dutch gezegd, nou we gaan door tot de midterm, midterm verkiezingen. Die zijn nu achter de rug. We hebben een hartstikke leuke, vind ik, podcast gemaakt. Um, chronologische volgorde. Gezegd. As it happened. Maar um, ik, wil, ik, wil, ik wil mensen in zekere zin vragen om, ja, om, om, om ook een stem uit te brengen. We zijn er nog niet uit of we doorgaan. Nee, we maar, zijn er nog niet uit. Uh, maar als je, maar, maar, dan ook maken we wel even een stop. Want we moeten ook ja, even dat, op dat, dat sowieso. Ja. Maar als jullie, het, als jullie het waarderen. Er is een manier om je stem uit te brengen. Ga naar dat patreon.com. Geef je op als supporter, als sponsor. Het kost je helemaal niks. Want als wij geen episodes maken, dan word je ook niet aangeslagen. <laughs> maar het zou, het zou voor ons een opsteker zijn. Als er nu plotseling mensen zeggen van, oh god, misschien gaan ze stoppen. Nee, laten we toch weten hoe, uh, hoe, hoe leuk we het vinden. Doe het. Ga naar patreon.com slash double dutch. En um, we nemen dat absoluut mee in onze overweging. Ja, absoluut. <laughs> uh, want de, 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 de presidentsstrijd van 2020, ja, op dit moment, morgen, morgen overmorgen, beginnen de eerste verhalen over democraten los te komen. Krijgt Trump een, een, een primary tegenkandidaat of niet? Um, heb, je daar nog iets, heb, je daar nog, heb je daar nog iets over te zeggen? Kunnen de Republikeinen nu zeggen van... Um, die Trump heeft ons niet geholpen. We gaan eindelijk iets meer onafhankelijk nee. van hem opereren. Nee, want Trump heeft hen wel geholpen in de Senaat. Ja. Ja. Dus die les nee. kunnen we ook niet nee, trekken. Die kunnen we absoluut niet trekken. Dan, dus krijgt, die, dan krijgt Trump, Trump waarschijnlijk... En Trump en de Republikeinse Partij, dat uh, ja, die, die dus waarschijnlijk geen geen, te, geen zit, tegenkandidaat in voorverkiezingen. Dus er zit geen lucht tussen. Geen lucht tussen. Nee. Oké. Okay. Oké. Okay, nou, dat was de. <laughs> 96e aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over hey, Amerika. Dat was de verkiezingsnacht. De verkiezingsnacht. Uh, ik ben Reinoud van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En misschien tot de volgende keer. Maar laat ons weten wat jullie ervan vinden. Double Dutch, Double Dutch.